0: Minęła godzina 10 w piątek, 19 czerwca, Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. No właśnie, w tym programie często mówimy o biznesie i w ostatnich tygodniach w związku z pandemią koronawirusa przyglądamy się, jak radzą sobie firmy z, z, ze skutkami tej pandemii, ze skutkami lockdownu, a później rozmrażania gospodarki. A dzisiaj, a dzisiaj zobaczmy, jak sobie radzi samorząd, Samorząd Podwarszawski, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry, witam Panie Burmistrzu. Witam serdecznie Panie, witam Panie Burmistrzu. Panie Burmistrzu, jak Grodzisk sobie radzi z pandemią koronawirusa? Zacznijmy na początek od tych kwestii medycznych. Jak wiele zachorowań jest u Was, ale też jak wiele zachorowań jest w ościennych gminach?
1: No y, Trzeba powiedzieć, że sytuację mamy dobrą, bo w tej chwili mamy trzy przypadki chorobowe. Maksymalnie w szczycie mieliśmy 12 przypadków i to był taki moment szczytowy. Y, dzisiaj mo można w ogóle powiedzieć, że przez ten cały czas praktycznie nie mieliśmy dużego problemu. Było sporo ludzi na kwarantannie, ale okazało się, że oni nie byli chorzy. Dlaczego? Bo początek zły zaczynał się od szpitala, bo do szpitala przywieziono nam osoby, które były zarażone, no i to generowało cały stres, to generowało również to, że pojawiały się osoby, które były chore na terenie naszej gminy. No i tu podjęliśmy decyzję z inicjatywy Pani Dyrektor. Wspólnie z powiatem kupiliśmy maszynę do badania właśnie na koronawirusa i ta maszyna jest maszyną bardzo precyzyjną, 95% pewności, jeżeli chodzi o badanie i wszyscy pacjenci dzisiaj są, są badani, zanim zostaną przyjęci do szpitala, bo jeszcze bardzo ważna rzecz, wynik badania mamy w ciągu 6 godzin. No i nie ukrywam, że ta maszyna, jak sądzę, spowodowała, że jesteśmy gminą chyba tutaj w promieniu Warszawy o najniższym stopniu zachorowań, czy najbardziej może kontrolujemy te zachorowania, jesteśmy w stanie szybko wyłapać, jak coś jest nie tak. Przebadaliśmy Razem już około, poza oczywiście pacjentami, poza personelem szpitala, badamy również wszystkie grupy, które mają kontakt z ludźmi. Myślę tu o nauczycielach. Przebadaliśmy ponad 300 nauczycieli około 300 nauczycieli przebadaliśmy listonoszy, przebadaliśmy pracowników PCK, wszystkich pracowników, którzy zajmują się osobami starszymi a w związku z tym y, y, mamy możliwość szybkiego reagowania, bo na przykład w przypadku choroby jakiegoś pracownika, nie wiem, z, z zakładu wodociągów natychmiast dokonaliśmy badania, okazało się na szczęście, że nic się nie dzieje złego, ale my to wiemy, my nie czekamy za wynikami, możemy to zrobić błyskawicznie i to powoduje, że na dzień dzisiejszy, y, pozwolę sobie powiedzieć tak z dość dużą pewnością, że kontrolujemy y, stan y, chorobowy na terenie
0: gminy. Proszę powiedzieć, ta maszyna, o której Pan wspomniał, jak szybko żeście ją kupili? Kiedy zapadła decyzja, żeby jednak takie urządzenie kupować?
1: Decyzja zapadła bardzo szybko, bo właściwie od momentu, kiedy zacząłem dowiadywać się o tej chorobie, biorąc pod uwagę fakt, że mam lekarzy znakomitych w szpitalu, tutaj w Grodzisku i oni mają znakomitych przyjaciół i wszyscy mi mówili, pamiętaj jak możesz to kupić respiratory. Respiratorów do dzisiaj nie dostaliśmy niestety, nie udało się sfinalizować tej transakcji. Czasem myślę, może i dobrze, natomiast jeżeli chodzi o maszynę, to próbowaliśmy ją bardzo szybko kupić, ale pierwszą maszynę, którą mieliśmy zamówioną, zdecydowało ministerstwo, że zostanie ona przekazana do województwa kujawsko pomorskiego Drugą maszynę już, przepraszam Państwa bardzo, drugą maszynę skutecznie kupiliśmy, ona już funkcjonuje około miesiąca i to bardzo nam poprawiło sytuację. Uratowaliśmy szpital właściwie przed zamknięciem, bo przed tą chwilą, kiedy, to, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej maszyny, musieliśmy zamykać czasami dwa, trzy oddziały szpitalne ze względu na to, że pojawił się koronawirus. W tej chwili takiej możliwości nie ma.
0: Panie Burmistrzu, oczywiście pandemia koronawirusa to nie tylko kwestie zdrowotne, ale również i wpływ na gospodarkę. Na ile Pan teraz widzi pod koniec czerwca, w, po trzech miesiącach tej pandemii, wpływy tej, tego koronawirusa na, na wpływy do Waszego budżetu i na Wasze plany inwestycyjne?
1: Tak, bym podzielił to na dwie grupy. Pierwsza to jest kwestia zmniejszenia wpływów podatkowych i tu notujemy na przykład od 5% w przypadku PIT'u u no spadek ten 5% no w naszym przypadku jest to około miliona złotych, spadek w, CIT, w tak zwanym podatku CIT, oraz spadek w podatkach od osób indywidualnych. Natomiast nie ma spadku od firm, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Akurat tak się składa, że większość firm w Grodzisku pracuje. Właściwie mieliśmy tylko dwie firmy, które musiały zawiesić produkcję ze względu na brak zamówień i tutaj pomogliśmy im, ale to na skalę ilości firm działających w Grodzisku nie jest dużo. W związku z tym na dzień dzisiejszy największe straty odnotowaliśmy, w inaczej, największe straty związane są z faktem konieczności zamknięcia basenu, Centrum Kultury, Kina czyli nie mamy wpływów, teraz uruchomiliśmy to, ale trzeba powiedzieć, że ludzie bardzo ostrożnie zachowują się, mamy niską frekwencję na basenie, mamy również niską frekwencję w kinie, nie smucimy się tym, bo też nie chcielibyśmy, żeby to się stało w miejscem, gdzie pojawi nam się zakażenie, ale to były największe straty, bo oceniamy, że straty z tego tytułu to jest około 2-3 milionów złotych do tej pory, czyli razem Oceniam, że dzisiaj gmina Grodzic straciła około 4 milionów. Biorąc pod uwagę, no przepraszam, nieskończenie pełne nasze bogactwo, ta kwota nas nie, nie powala, czyli my sobie z tym poradzimy. Oceniam również, że po każdym takim kryzysie jest ożywienie, a w związku z tym, no. Bardzo szybko zrekompensujemy sobie to, o ile nie będzie oczywiście jakiejś sytuacji takiej, że ten stan chorobowy się pogorszy i firmy rzeczywiście zaczną się zamykać, bo nie było praktycznie poza mówię, brakiem zamówień, szczególnie w jednej firmie, nie było sytuacji, żeby została przerwana produkcja. To wynikało również z faktu takiego, że w żadnej z firm nie mieliśmy przypadku chorobowego. I dzięki temu nie było też konieczności prowadzenia kwarantanny i tak dalej i tak dalej, więc dzisiaj gdybym narzekał to bym grzeszył, bo spodziewałem się dużo gorszej sytuacji, sytuacji, która będzie nie tylko chorobowo dużo gorsza, ale również dużo gorsza finansowo. Dzień dzisiejszy nie jest dniem dramatycznym. Realizujemy praktycznie wszystkie inwestycje. Oczywiście przyjęliśmy założenie, że będziemy realizowali inwestycje, które pozyskują dofinansowanie zewnętrzne, no i te, które już rozpoczęliśmy. Czyli na pewno musimy trochę te inwestycje ograniczyć. Ale nie ukrywam również, że liczę bardzo na to, że Unia Europejska wspomoże nas sporą, sporą kasą i znowu będziemy mogli zakręcić tym kołem inwestycyjnym mocniej, co znowu daje szansę na przetrwanie wielu firmom i na utrzymanie miejsc pracy, co jest dla nas najważniejsze.
0: Mówi Pan o inwestycjach. W tym roku Grodzisk świętuje 30 lat samorządności w swoim mieście, w swojej gminie. Przez te 30 lat większość czasu to Pan był włodarzem tego miasta. Przychodzi oczywiście naturalna potrzeba pewnego rodzaju podsumowania. 30 lat Grodzisk teraz, a Grodzisk 30 lat temu. Masa inwestycji, setki milionów wydanych na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Czy to te inwestycje związane bezpośrednio z infrastrukturą, jak drogi, jak oczyszczania ścieków, ale i również liczne takie przystanie kultury. Te 30 lat to było oczywiście trudne lato w Polski, wychodzenie z, z tych zaszłości perolowskich. Pierwsze lata transformacji też trudne, no ale później wejście do Unii Europejskiej i, i też wcześniej już po reformach Walcerowicza, no to takie ożywienie gospodarcze, które, które było. Jak Pan ocenia te trzy dekady?
1: Myślę, że ja mam dużego farta, że po pierwsze urodziłem się w tym okresie, po drugie, że mieszkańcy z niewiadomych mi powodów wybrali mnie na burmistrza 26 lat temu, bo ja nie pochodziłem stąd, więc był to taki trochę, trochę przypadek, no ale miałem to szczęście, że zostałem wybrany, dano mi szansę i tą szansę myślę, że mocno wykorzystałem, bo dzisiaj mija, no nie dzisiaj, ale właśnie mija niebawem 26 lat, jak jestem burmistrzem. I to jest absolutnie rewelacyjny okres dla Polski. Nie tylko z pozycji Grodziska, ale w ogóle dla Polski, bo po pierwsze ktoś bardzo sprytnie, bardzo mądrze, zresztą wiadomo, kto stworzył tę ustawę samorządową dając nam dużą swobodę i zmuszając nas do konkurencji, a konkurencja to podstawowy warunek rozwoju, a w związku z tym zaczęliśmy konkurować między gminami i to przyniosło na pewno wielki sukces. Bardzo się staraliśmy, jesteśmy absolutnie zależni od mieszkańców, nie jesteśmy zależni w żaden sposób od zewnętrznych sił, nie jesteśmy zależni również, do tej pory tak było, od partii politycznych, do mnie yy, nigdy nie zadzwonił szef partii, nie powiedział mi co mam robić, albo jak mam się zachowywać, więc ta samodzielność i ta świadomość, że to w naszych rękach jest to, czy będziemy dalej, to w naszych rękach jest satysfakcja z tego, czy coś fajnego zrobimy, spowodowała, że udało się naprawdę tą Polskę zmienić. Myślę, że Grodzic również bardzo się zmienił, to jest zupełnie inna gmina, jeżeli chodzi o infrastrukturę. No i potem środki unijne. Pamiętajmy o tym, że bez wejścia do Unii, nie tylko w kwestiach materialnych, bo to kwestie materialne bardzo ważne, ale kwestie mentalne. My się wiele nauczyliśmy, my zrozumieliśmy, co to jest innowacje, my zrozumieliśmy, co to jest nowoczesne zarządzanie. Nauczyliśmy się wielu rzeczy, mamy przyjaciół właśnie, którzy bardzo nam pomogli w rozwiązywaniu wielu spraw i wielu problemów, które mieliśmy Powiem to, nie, nie wiem, czy to, to nie było ważniejsze niż yy, nawet te środki. Poza tym nasza kultura zarządzania, nasze kwestie związane z korupcją, kwestie zachowań pewnych, yy, to absolutnie miało wniął mi wpływ na to, co, yy, co się wydarzyło. Dlatego też wyjście było nieoceniem jako a, najlepszy yy, patent w tym 30 -leciu. No i yy, jakby na to nie patrzył, mogliśmy realizować i realizowaliśmy, jak sądzę, marzenia naszych mieszkańców. Bardzo zainwestowaliśmy w kulturę, bardzo. Bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że w ciągu tego 30-lecia trochę zapomnieliśmy o edukacji. Trochę zaczęło nam się wydawać, że demokracja jest tak oczywista, że te mechanizmy demokratyczne są tak oczywiste, że nie musimy o tym mówić, że to jest w ogóle temat jakby nie do przypominania, no bo to jest proste, oczywiste, a to wcale nie jest takie oczywiste i myślę, że to jest y, sprawa, nad którą powinniśmy popracować. Również wiedza ekonomiczna y, też jest na y, słabym poziomie, bo widzę, jak, jak y, niestety sporo ludzi y, nie, nie, nie rozumie tego, że wszystkie pieniądze, którymi dzisiaj obraca czy państwo, czy gmina, są to ich pieniądze y, i dlatego też czasami no po prostu nie rozumiejąc tych mechanizmów, zachowanie jest takie, jakie jest. Ale generalnie...
0: Mówi Panu o, no, pan o edukacji a co Panu zdaniem jest największym wyzwaniem najbliższych lat? Ja nie chcę powiedzieć najbliższych trzech dekad, ale najbliższych lat.
1: Absolutnie generalna reforma edukacyjna. Absolutnie. To wreszcie trzeba zreformować te szkoły. Zrobiono wielki błąd likwidując gimnazja. Wielki, wielki błąd. Te gimnazja, kiedy nam się udało już doprowadzić do tego, że one zaczęły dobrze funkcjonować, przede wszystkim przedłużały okres obowiązkowej edukacji, co jest niezwykle ważne. Jednak większość społeczeństwa mogła edukować się dłużej. Poza tym była to wielka szansa dla wiejskich dzieci z tych małych szkółek, w których one uczą się w niedużych klasach, potem musiały iść na trzy lata do gimnazjum, gdzie spotykały się z innymi dzieciakami, z innych środowisk. Tam również była większa konkurencja. Tam miały możliwość po prostu rozwoju, większego rozwoju i to im zabrano. I do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego właśnie mieszkańcy wsi tak lekko zaakceptowali Tą tak nie korzystną zmiany dla ich dzieci, bo to była fatalna zmiana dla ich dzieci. Ja wiem, że wygodnie, bo mam szkołę blisko, bo jak sam poleci, nie muszę się martwić, żeby godowić i tak dalej, ale tak nie możemy myśleć. Edukacja jest kluczową sprawą, a edukacja w Polsce wymaga zreformowania. Ja nie mówię, że w tej chwili pewnie byłoby trudno znowu wracać do gimnazjów, ale bardzo bym chciał, żeby grono mądrych ludzi, którzy znają się na tym i którzy kochają szczerze ten kraj, i szczerze im zależy na tym, żebyśmy byli dobrze wyedukowani, znaleźli rozwiązania, które by określiły, co my mamy z tą oświatą zrobić, bo na pewno dzisiaj to wymaga reformy. Na pewno reformy wymaga sytuacja w samorządzie, czyli kontynuowania tych reform. Myślę tutaj również o roli burmistrza, czy nie powinniśmy mieć w kierunku rozwiązań, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej, w większości krajów, gdzie ta funkcja burmistrza jest nieco różna i nieco inna, że wzmocniona jest funkcja dyrektora urzędu, który administruje całą gminę, a burmistrz pełni bardziej funkcję taką polityczną, to wymaga zastanowienia. Zastanowienia wymagają powiaty i to nie na, na zasadzie takie że likwidujemy, czy nie likwidujemy, ale może one powinny być większe, może powinniśmy o tym pomyśleć, więc na pewno jest trzeba by je wzmocnić, bo dzisiaj powiaty, jeżeli już są, to trzeba by było je wzmocnić, dać im więcej środków do dyspozycji, tak żeby one rzeczywiście mogły wykonywać więcej prac na rzecz tego środowiska, a nie były zależne właściwie tylko od dotacji, które otrzymują, więc jest parę tematów, które są istotne i sądzę, że te pomysły związane z tym, żeby jak najwięcej samorządom przekazywać kompetencji są naprawdę dobrymi pomysłami, bo my jesteśmy poddawani takiej bieżącej analizie. My nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie zaniedbania, bo te zaniedbania szybko wychodzą. Jesteśmy bez od razu bardzo mocno atakowani, jeżeli, jeżeli czegoś nie robimy tak jak powinno być, więc myślę, że ta kontrola społeczna jest dużo większa i wtedy to lepiej funkcjonuje. Także powinno się parę rzeczy zreformować. Oczywiście jestem również zwolennikiem, jeżeli chodzi o sen, to jednonodatowych okręgów wyborczych, od zawsze byłem zwolennikiem, że z każdego powiatu powinien być wybierany poseł bo to też by bardzo ułatwiło nam kontakt z parlamentem i ci ludzie po prostu w Sejmie wiedzieliby, jakie problemy, jakie problemy my mamy, dlatego mniej byśmy musieli słuchać tych, tych takich tekścików, nazwijmy to, nie powiem jakich, ale, ale czasami po prostu jak słyszę to, to, to robi mi się słaba.
0: Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za poświęcony czas, życzę udanego świętowania i jubileuszu, mimo pandemii i liczę, liczę też, że utrzymany zostanie ten niski wskaźnik zachorowań i oby ta druga fala, która podobno ma iść, jednak nasze polskie miasta ominęła. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego, dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był program Rzecz o biznesie Państwa i moim gościem był dzisiaj Pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.